0: En fait le match, on refait le match
1: Bonjour, c'est Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. Ce nouveau numéro des archives d'Eugène Sakomano à la présentation de On refait le match se déroule quelques heures après l'élimination des Bleus au premier tour du Mondial 2002 en Corée du Sud et au Japon. Les champions du monde en titre devaient battre le Danemark par deux buts d'écart pour rester en vie, ce sont eux qui s'inclinent 2 à 0, malgré le retour de Zidane. Autour de Sakomano, les critiques fusent et un responsable se dégage, le sélectionneur Roger Lemaire.
0: On refait le match, on refait le match, bien entendu, le match France-Danemark, le match catastrophe. On le refait comme tous les soirs des matchs de l'équipe de France ici au Mondial. C'est le dernier match d'ailleurs. Et donc, on le refait, ce match, en compagnie de Régis Testelin du journal L'Équipe. Salut Régis. Salut Eugène, bonsoir à tous. Avec Gilles Verdez du Parisien.
2: Bonsoir Eugène.
0: Bonsoir. Et puis Vincent Duluc, le spécialiste de l'équipe de France dans le journal L'Équipe. Eugène, bonsoir. Alors, on va tout de suite revenir sur le match qui a fait très mal à tout le monde. A commencer, bien sûr par tous les supporters français qui suivaient ce match, euh, sur les écrans géants, chez eux, à la radio. Et c'est extraordinaire le scénario de ce match. Hein. Alors, qui va commencer Verdes, par exemple
2: Écoutez, Eugène, très franchement, moi j'arrive pas à le croire, vous parliez de scénario, j'arrive pas à le croire, j'ai l'impression d'être dans un mauvais film, un film catastrophe, un film fantastique, je sais pas, je suis totalement atterré, abattu. J'arrive pas à croire que ces Bleus, qui pour moi euh, étaient invulnérables, sont sortis de la Coupe du Monde.
3: Vincent Deluc Mais surtout, on n'arrive pas vraiment à croire qu'ils qu soient rentrés. Ces trois matchs ont défilé avec leur cortège d'excuses, d'occasions manquées, de tirs sur le poteau. Ils sont tous finalement ressemblés un peu les uns aux autres. Et à la sortie, c'est un bilan absolument misérable, misérable. Un match nul, deux défaites, aucun but marqué, dernière place du groupe A.
0: C'est terrible. Terrible, terrible, honteux, humiliant. C'est vraiment ce que l'on peut dire, Régis Testola.
4: Oui, c'est l'humiliation. Je ne sais pas s'il fallait s'y attendre, s'il ne fallait pas s'y attendre, si on était vigilant, si on a trop écouté les joueurs de l'équipe de France, pas assez été critique
0: à leur rencontre. On va, on va revenir là-dessus, mais on va d'abord parler du, du match en lui-même. Sur,
4: sur, sur hein le match, déjà on peut parler de Zidane. Hein. Oui, on, on, il a été titularisé. On a vu un Zidane euh, inexistant. qui nous a fait vraiment de la peine parce que je pense qu'il n'avait il avait pas sa place sur le terrain aujourd'hui. Il était à peut-être 60-65% de ses moyens, peut-être même 40%. Il a, il a souffert le mardi. Ouais, c'était terrible, c'était
2: inexistant, mais digne. Digne jusqu'au bout. Non, non, je ne dis pas le contraire, mais digne, il a tenté, il a essayé, il a tiré un coup franc, il a fait tout ce qu'il a pu. Mais il frappait une vraiment frappe enroulée
4: magnifique juste so, au-dessus de la barre. Ce, ce,
3: son état d'esprit et son don de soi ont été admirables. Mais ce qui est, ce qui est aussi admirable comme signe de faiblesse, c'est le fait que l'équipe de France a soit remis justement un, un joueur éclopé pour, pour la sauver. Oui. Jamais, jamais les bonhommes n'ont pas dû l'éclopé,
2: c'est Zizou quand même. Mais non, non,
3: il
4: n'était pas dans le coup, À la moitié de Zizou, c'est déjà à la moitié de Zizou, pardon. La moitié de Zizou aurait pu suffire, mais, mais il n'était pas dans le tempo, il n'était pas dans le rythme, il n'allait pas vite et il ne donnait pas d'entrain de, l'équipe de France. On a l'impression que les partenaires qui étaient à ses côtés jouaient à son rythme. D'habitude, il va deux fois plus vite. Là, les gens qui étaient à côté de lui jouaient à son rythme. Oui, ça, ça jouait sur un faux rythme. Ça, ça, ça c'est le problème de ses partenaires quand même. Hein ses
2: partenaires ont joué sur un rythme et alors totalement endormi ils ont joué à deux à l'heure oui, ils n'avaient
4: plus d'essence ils n'avaient plus d'essence et puis ils
0: jouaient l'après-midi ce qui ne leur était jamais arrivé au mondial depuis ça fait le début
3: rien, ça ne fait rien Eugène c'est une excuse à deux francs franchement c'est une excuse Vous à croyez... deux francs une équipe championne d'Europe championne du monde donc quand même pas donner ce visage-là le jour où elle joue un match capital on n'a jamais eu l'impression que l'équipe de France jouait sa vie sur ce match l'équipe de France a joué ou alors, ou, alors, ou alors vraiment ses limites étaient plus importantes qu'on pense. Oh
0: On refait le match en se disant que peut-être, vers la 10-12e minute, il y a cette balle de Trezeguet qui a, à ses côtés, qui a le choix entre tirer, et puis à ses côtés, Viltor tout seul, il la donne pas et il tire.
4: Et Zidane, qui était également au deuxième poteau, qui était démarqué. Très aigué voulait faire une grande Coupe du Monde il voulait certainement faire partie des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde en deux matchs il n'a pas, pas mis de but, il a tiré sur le poteau euh, ça a dû lui, lui monter au cerveau il s'est dit, c est, c est, le moment est venu pour moi ouais, de, mais... de me dépuster dans cette Coupe du Monde je vais frapper, euh, et ouais, il, a, mais... il a fait le mauvais choix
0: Régis, il y a, il y a aussi il a une fait chose un, très mauvais choix. un garçon comme Pires, bon, qui n'était pas là mais à sa place, un Viltord aurait donné le ballon c'est pas, pas le même ah, état d'esprit c'est l'égoïsme
2: du buteur, Eugène, hein. si il marque, la France est en 8 de finale, parce qu'après la. Il le deuxième. Là, il rate. Alors, tout la câble, évidemment. Mais, euh, tout il tout joue la, en solo. Tout
3: la câble, Gilles, y compris son bilan du, du premier tour. La France est venue ici donc avec trois grands buteurs. Henri, Trezeguet, Sissé Trois joueurs qui voulaient tout, tous les trois jouer avant centre, puisqu'on sait quand même que c'est le poste que réclame Henri. Et elle a sortie C'est Trezeguet qui a fait les trois matchs comme titulaire avant centre. Et son bilan, c'est zéro but.
0: Voilà, et zéro but, alors qu'on se dit que si euh, Thierry Henry avait été là, ça aurait été exactement la même chose car il ah oui. était sur les genoux.
3: Oui, nous il, sommes d'accord. Il, il faut être clair, ce qu'a montré Thierry Henry ne donne pas, pas l'impression que ça aurait pu changer.
2: Voilà. Le problème, c'est ce qu'on disait, c'est que le tournant de ce match, si match il y a eu, mmh. se situe à la 12ème minute. Ensuite, c'est fini, plus rien. Plus l'équipe de France. 12ème bon, minute, c'est l'occasion dont on parlait. C'est hein. C'est un rien. petit peu excessif, Gilles.
3: En, en, en fin de première mi-temps, il, il y a eu pendant 4-5 minutes, deux ou trois occasions qui auraient pu, en, en, en tournant bien, remettre l'équipe de France dans le, dans le main. Chut, chut. Je ne sais, sais pas tellement. On a, on a, même si physiquement, effectivement, comme disait Régis, on a l'impression qu'ils n'avaient plus d'essence, on se pose toujours, c'est le problème de savoir s'ils si, 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 si avaient vraiment plus d'essence ou si c'est tout ce, le poids des circonstances, le fardeau de, de, de leurs propres difficultés qui
4: les a pas, comme ça, euh, paralysés. Au-delà au des difficultés physiques, ils étaient contractés. Ils sont sont arrivés, on les a sentis noués, ils avaient la peur au ventre. Ils se sont retrouvés dans des situations extrêmes qu'ils n'ont jamais connues auparavant. Jouer comme ça un, match, un troisième match éliminatoire avec un point en deux rencontres, ils savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais vécu ça.
0: Le deuxième but a été le coup de massue, Gilles Verdez. Oui, enfin, c'était fini depuis longtemps.
2: C'était hein. fini. Ouais. Le premier but danois, après, on a pu entretenir l'illusion parce qu'on y croyait vraiment, on le voulait Les gens disaient,
0: même à 1-0, si on égalise à la mi-temps, tout est possible. Oui, mais ça, ça, que...
2: ça, ça, visiblement,
3: ça a été un grand problème dans le camp français. C'est qu'on a l'impression qu'ils ont beaucoup cru et un peu trop cru en dépit des circonstances. On peut quand même se poser de la question si tout ce monde a vraiment été lucide jusqu'au bout et, et parfaitement lucide Mais Je
4: reviens sur une déclaration de Thuram à la oui. sortie du match Qui était l'un qui, qui des seuls à avoir prévenu que la France pouvait très bien chuter et même perdre ses trois premiers matchs du premier tour Et qui disait on s'est vu trop beau, la France nous a vu trop beau, les français nous ont vu trop beau, la presse nous a vu trop belle On s'est trouvé des excuses, il parlait même pendant la compétition Alors, Il disait. Après le match contre le Sénégal, on a trouvé des excuses. Après
0: le match contre l'Uruguay, on s'en est trouvé également. Refais le match.
1: On refait le match
0: sur RTL. Restons encore un petit peu euh, sur le match en se disant que finalement... On a redécouvert un brin d'équipe de France quand tout était perdu, c'est-à-dire dans le dernier quart d'heure. Non, non, mais, mais non, le, non, le match
3: non était fini. C'était un match méchant Non, d'accord, c'était fini. C'était un match Badania. Il se passait le ballon. Si c'est a failli marquer, mais le match était terminé depuis longtemps. C'était fini. Ça ressemblait plus à rien. C'était plus un vrai match de Coupe du Monde. D'ailleurs, ça n'a jamais été vraiment un vrai match de Coupe du Monde. À partir Verdez. du moment où le Danemark a marqué, c'était fini.
2: Et il faut quand même rendre hommage à l'équipe danoise, même si j'avais dit que tout dépendait des Français de seuls. Les Danois ont quand même livré un match solide. Ils avaient une tactique très attentiste. Ils ont piégé les Français, ils les ont aspirés et ils ont su sortir au bon moment deux fois, ils ont su jaillir.
0: Mais euh... attendez, comment peut-on être piégé par les Français actuellement alors que toutes les équipes qui les affrontent connaissent le jeu des Bleus absolument par cœur, puisqu'il n'a pas varié d'un yotard.
3: Mais, mais, on revient toujours à la même déclaration de Marcel de Sailly en janvier, disant, de toute façon, notre problème, c'est que le cadre de 3 ne surprend plus personne. Déclaration qui avait été rapportée à Roger Le Maire, mais lequel Roger Le Maire n'a quand même jamais dérogé à ce système. Mais je ne crois mais... pas
2: que ce soit tant une affaire de système que de fraîcheur, de percussion, de talent de joueurs, de talent collectif est-ce que le système est vraiment essentiel à un
4: moment du match il n'y avait plus vraiment de système le, hein, le, le, oui. le problème numéro un de l'équipe de France je peux me tromper je pense qu'il est avant tout physique cette équipe a gagné la coupe du monde 98 à l'arrache sur le physique. Elle a gagné l'euro dans les dernières minutes, donc sur sa condition physique, parce que quand on égalise à la 90e minute contre l'Italie, le, contre c'est sur le physique, hein, c'est mmh. pas sur autre chose. Il faut pas, que pas mental c est, c est, aussi C'est aussi sur la réussite, c'est aussi sur la il force. Il faut avoir mental. les jambes, il faut avoir les jambes. Ils avaient plus les jambes. Vous avez, à chaque fois qu'il fallait déborder un Danois, ils se mettaient tous dans le rouge, un crochet, un dribble, une accélération, ils étaient cuits, crevés. Ils n'avaient plus rien à donner. Oui, mais est-ce est est que, est est que,
2: est que le physique n'est pas induit par le, le, la motivation,
4: l'envie, ce qu'on a envie, envie là, dans les envie tripes été. de ressortir sur ce quand match. on n'a pas les jambes, on n'a pas les jambes en sport c'est valable dans tous les sports, je suis désolé Vincent, on, on peut quand même se demander s'il a peur de perdre quand même,
3: il les, ne les, les a pas faire ressembler comme ça à, à des fantômes d'eux-mêmes on n'a jamais vu ces joueurs ces joueurs n'ont jamais été confrontés au doute, c'est la première fois c'est la première fois qu'ils sont gagnés, gagnés comme ça par le doute dès le début d'une compétition, oui. je pense qu'ils n'ont vraiment pas suggéré ça, que ça a pesé sur eux qu'ils ne sont jamais libérés, et l'explication n'est quand même pas 100% physique on le match.
0: Oulala oh
2: je pense que la vraie, décla la vraie seule déclaration censée de Roger Le ce soir, c'est quand il a dit que tout s'était joué lors du match d'ouverture. Le match contre le Sénégal, beaucoup plus qu'on ne le croit, a perturbé cette équipe là totalement bouleversé là, dans je, ses
4: repères et ses certitudes je, je suis bien obligé d'être d'accord avec Gilles oui, <rire> franchement en 98 on s'était rendu compte de l'influence du match contre l'Afrique du Sud c'était pareil contre le Danemark à l'Euro 2000 là ils ont perdu et ils ne savaient, ils savaient plus comment faire derrière ils ne sa, savent pas soir. comment jouer l'influence du premier
0: match Capital nous disait Aimé Jacquet sur RTL c'est ce vrai
3: ce soir Marcel Desailly sort des, sort des vestiaires après avoir passé deux heures dans la solitude du, du local antidopage anti, anti puisqu'il il a passé deux heures tout seul après, après le match oui. et il avait Finalement, on a l'impression que l'action lui revenait à la tête sans cesse. Il disait, mais peut-être que notre Coupe du Monde s'est joué sur le tir de Trezeguet sur le poteau. Euh, en première mi-temps contre le Sénégal à 0-0. Peut-être. Il hein, avait ouais. eu l'impression d'un enchaînement ma malheureux de circonstances à partir de ce moment-là. Il est peut-être pas lucide parce que les circonstances ont commencé ont été contraires un petit peu en amont, mais peut-être que ce que ce moment-là a été décisif.
0: Et puis Jacquet, je m'excuse de le citer une nouvelle fois, mais Jacquet nous disait que la chance n'existe pas, il me l'a encore redit hier dans la chronique RTL, la malchance ou la chance n'existe pas. Quand on est bon, on a de la chance.
4: Oui, oui enfin, 5, 5 poteaux oui. 5 poteaux en 3 matchs quand même. C'est
3: 42 tirs et 5 poteaux en 3 matchs, c'est quand même assez
2: exceptionnel. Je suis d'accord avec Aimé Jacquet, la chance n'existe pas. Hein. Soit on cadre, soit on cadre pas. Un tir sur le poteau, c'est un tir non cadré.
0: Il citait d'ailleurs Jean Snella qui disait oh « La chance, c'est un oreiller ». De paresse, voilà. C'est ça hein, le mot Vincent Duduc. Je ne sais pas si vous le...
3: Si, si, il connaît Vincent. Ah, mais Jean-Cenella, bien sûr. <rire> si, si, <le> grand, <rire> oui, sûr. grand monsieur qui était avant Albert... Non, mais
0: je ne parlais Bataille, pas Saint de jean là, je parlais de la citation. Et qui était, qui était d'ailleurs l'entraîneur de Jacquet. La, bon, la, on la, vient, la, oui.
4: la chance n'existe pas, mais les grands gardiens existent. Et les trois, les trois gardiens qui, qui ont, se retrouvent en face des attaquants de l'équipe de France ont été particulièrement efficaces et brillants. Et
3: ah, ça c'est vrai. Alors que quand même, un, un, une petite statistique assez étonnante, les Danois ont cadré deux tirs cet après-midi, deux buts. Point. Oui, mais Barthez ouais.
2: était touché à la cuisse. Hein. Barthez <rire> oui, était oui, blessé mais quand même. Certes,
3: non, non, oui. non mais c'est n'est pas un reproche à Barthès. Ah, c'est bon pour, pour dire que certaines équipes sont poussées par un, un vent favorable et que les Danois ont pas eu besoin de faire des efforts surhumains pour gagner ce match de zéro. Ah, ils, même, ont mais, de quand, tir, ah, ils ont cadré deux tirs, ils ont gagné.
2: Quand on voit Tofting et Gravesen, ils ont fait des efforts surhumains oh, quand oui, même. Oui, ils ont fait des efforts surhumains. le
0: oui, match, on refait le match.
4: On l'avait déjà dit hier soir, les Danois n'ont absolument pas eu peur de l'équipe de France. Le, le, le complexe français s'est euh, terminé. Ça, et
0: ouais. puis encore une fois, j'y reviens, mais tout le monde connaît par cœur le jeu de l'équipe de France. Et donc les Danois avaient parfaitement, avec un type comme Martin Olsen, euh, croyez-moi qu'ils avaient dû parfaitement analyser ça, Vincent.
3: En fait, aujourd'hui, on ne sait pas si c'est parce que les Danois étaient prévenus, mais par rapport au jeu initial de l'équipe de France et l'organisation idéale, ce qui a surtout été d'une faiblesse insigne, c'est l'animation sur les côtés. Et que ça soit Villetord ou Dugarry, ils ont été d'une faiblesse... Regrettable, mais leurs deux compères latéraux les ont vraiment pas beaucoup aidés Candela a été confus techniquement d'une manière absolument incroyable et Elisa Razou a été pas physique, comme
0: physiquement comme très juste il joue il pas, pas à bon. sa
3: place ce pauvre garçon c'est oui. pas de sa faute il joue à droite, il, joue à droite. Il, joue à droite. Il, il cherche à repiquer au centre avec son mauvais pied et il, il a rien d'un défenseur non.
0: non il n'a plus, plus grand chose d'un défenseur mais, vrai mais attendez mais Elisa Razou de son côté n'a pas plus débordé, hein.
4: Non, non, les Arazu étaient a vraiment donné l'impression d'être un peu au bout on, du rouleau aussi. On oui. peut peut-être évoquer aussi l'absence d'Emmanuel Petit, qui était quand même celui qui sonnait la révolte française depuis le début de la Coupe du Monde, qui était sans doute le meilleur joueur français avec Marcel Desailly. Vrai. Et euh, son absence quand même, c'était un peu, un peu trop aujourd'hui. Mais, mais, même Delicte. si Claude
3: Makélélé a fait un bon match dans des circonstances difficiles, c'était un peu. C'était le moins le mauvais. Joueur, ouais. un, peu,
4: un, peu, un peu le ouais,
3: le moins mauvais, on va
0: dire. Voilà. On va parler maintenant du pourquoi, du comment, des raisons qui ont amené à cette catastrophe. Donc, la, la première des, des raisons, est-ce que ce n'est pas une succession d'erreurs de la part de, de Roger Le Maire, peut-être
2: ah ben bah écoutez, moi, euh, Dieu sait que j'ai été partisan de Roger Lemaire, euh, il a touché ses limites face au Danemark. Vous le savant. Le savant Roger Lemaire, pour moi, n'est plus sélectionneur de l'équipe de France ce soir, il ne le mérite plus, il n'en a plus les compétences. Il ah. doit démissionner, si c'est un homme d'honneur, il le fera, sinon je ne le considérerai plus comme sélectionneur de cette équipe. <rire> On
3: va bah, magnifique Gilbert Berdès. je n'ai que ça à dire, magnifique <rire> Gilles <Berdès. rire> Mais je, je, je pense qu'effectivement, Roger Lemaire va se retirer soit qu'il y sera poussé par certains de ses amis
0: mmh.
3: de, de, de la direction technique nationale, soit, soit effectivement qu'il considérera qu'il a qu'il a raté son qu'il a raté son coup et c'est un peu ce qu'il avait laissé entendre jusqu'à maintenant. Il a toujours dit qu'il connaissait les conséquences d'une d'un tel échec. Oui. Donc il lui appartient de les tirer. Effectivement, on imagine qu'il va se il, enfin, se il va lui se appartient de les
2: tirer ou alors il faudra les tirer pour lui. Oui, euh, oui alors les tirer pour lui parce que, que attendez là, il a oui. il s'est coupé totalement de son groupe. Il on a sombré voir. dans la paranoïa la plus aiguë au lieu de préparer tactiquement ce match contre le Danemark il a cru pourchasser des journalistes en les accusant d'espionnite aiguë dans les vestiaires n'importe quoi il s'est totalement parisiens. il s'est totalement, <rire> totalement moqué de la ouais. préparation abandonnant son groupe abandonnant son staff, se focalisant sur des
0: alors, pécadilles. Alors, Régis d'Astela.
4: Bon, moi, j'ai deux reproches à faire à Roger Le Maire. Le premier est d'avoir cramé ses joueurs. Et le deuxième est de ne pas les avoir écoutés. Sur le fait qu'il les ait cramés, on a vu, après le France-Écosse, qu'il y a eu un net déclin physique. Il a continué à aligner Vieira 90 minutes durant. Il a continué à faire jouer tous ses joueurs d'Arsenal qui étaient complètement cuits, qui méritaient du repos. Et Zidane contre la Corée. Et Zidane contre la Corée, c'était une ineptie. Wenger l'avait mis en garde, pas de déplacement au Chili, pas de déplacement en Australie. Pires est revenu du Chili, il a dit « j'ai mis trois semaines à m'en remettre ». Ça a été comme ça dans, dans, dans tous les déplacements lointains, il n'a écouté que lui. Aujourd'hui, il est face à sa responsabilité.
0: C'est un type qui est très obstiné et son obstination, je crois, l'a perdu. Parce que ça, c'est vrai que cette préparation musclée n'était pas très indiquée, Vincent Duluc. Hein. Non,
3: absolument pas. Mais pour en venir à l'obstination... L'obstination l'avait fait gagner le championnat d'Europe en 2000. Ah, elle, elle, elle a fait perdre cette fois, donc il faut quand même pas oublier que. Il ne faut homme pas qui a, que Verdes l'oublie. Attendez et le coaching génial, Vincent. Mais il avait et un coaching
2: il béni est des dieux en, en 2000.
3: Cette fois, franchement, c'est vrai, il a tout fait à l'envers du début. Oui, on peut être génial en 2000 et pitoyable en 2002. L'un n'empêche pas l'autre à l'envers. Et cette préparation, effectivement, Est calamiteuse. On a vu on a vu des bouzoukis sous une forte chaleur, malgré le décalage, des joueurs fatigués par une saison de faire des séances physiques absolument délirantes, c'était pas adapté et, et la suite l'a prouvé.
1: On refait le match. On refait le match sur RTL. Roger Lemaire sera déchargé de ses fonctions par la Fédération française de football le 5 juillet, puis remplacé par Jacques Santini. Merci d'avoir écouté ce grand moment de radio signé Eugène sacomano Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager. Retrouvez « On refait le match » sur l'application RTL rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tous les samedis de 18h30 à 20h dans On refait le match. À très vite.